0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um DigiCast. Como é bom estar de volta e apresentar aqui esse podcast maravilhoso. E hoje, um formato um pouco diferente. Hoje, a gente não trouxe um convidado, como de costume, como nos episódios anteriores, mas trouxemos hoje o time do Digi para a bancada para a gente poder bater um papo sobre um tema que eu acredito que você que está nos ouvindo Vai poder se identificar bastante com as histórias e as vivências que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Mas eu queria primeiro, antes disso, introduzir, apresentar para vocês o nosso queridíssimo time do Digi. Então, se apresentem para o mundo, pessoas. Boa tarde, gente. Eu sou o Antônio, eu sou líder de pesquisa do time do
1: Digi. E hoje eu espero que vocês gostem do nosso papo sobre o nosso ano de AD até agora.
2: E aí, galera, meu nome é Bernardo, estou no quarto semestre de ADM na SPM e eu sou pesquisador do Digi.
3: Oi, gente, eu sou a Emanuela e eu sou a líder de mídias do Digi. Então é isso que vocês ouviram.
0: Hoje o papo é sobre a vida no EAD. A gente vai compartilhar um pouco das nossas histórias sobre alunos que passaram do sistema de ensino presencial pro o EAD para a gente poder bater um papo um pouco mais descontraído contar umas histórias, dar umas risadas e poder ver o que a gente aprendeu nesse um ano de EAD. Então, vamos pro papo.
1: Bom, Rafa, muita gente fala que esse ensino da AD é a distância porque você está longe de aprender, mas eu discordo um pouco. Uh, foi muito difícil, foi às vezes até meio chato, mas eu acho que deu para aprender, deu para usufruir bastante do que a gente vem uh, vendo do né, AD desse ano. E acredito que foi bem cansativo, acredito que todo mundo se sentiu mais cansado que normalmente, não sei se foi por falta de não ter... É, diferença entre o seu quarto e sua sala de aula, então essa, esse tópico que eu queria levantar primeiramente é o cansaço eu me senti muito cansado eu vejo que às vezes eu tô produzindo bastante só que eu me sinto cada vez mais cansado conforme eu passo o tempo da, da EAD e do lockdown e um monte de coisa, eu queria saber se só eu que estou me sentindo assim, vocês estão se sentindo bastante cansados como tá essa vida para vocês nesse aspecto?
0: Ah, hoje, depois de um ano de, de EAD, eu realmente já, já começo a me, a me sentir bem cansado, porque é, voltando né, lá para o começo do, do período em que a gente teve que passar, da, a gente teve a transição do presencial para o EAD, acho que foi uma novidade para todo mundo, era meio legal até a gente sentar no computador, no celular e ligar a aula e ver, era meio que novidade, então era interessante, né?
2: No começo, é, por, por ser novidade, até por eu encarar o EAD como, de uma forma como se fosse o presencial, eu, eu fui bem mais produtivo em questão das aulas, mas o tempo foi passando, o, cada, cada mês que passava parecia que estava pior a pandemia, então acho que esse cansaço não é, não é só devido ao EAD, mas também a pandemia e no geral, que a gente sai da aula... É, que a nossa, nosso que a nossa sala de aula. Chega de tarde, a gente não pode sair de casa, ou se sai, tem que sair de máscara, não pode fazer alguma coisa mais divertida, assim. E eu acho que isso ajuda bastante também no cansaço que a gente tá sentindo agora.
3: É, eu acho que eu peguei o caminho inverso, porque no começo, no primeiro contato, assim, que a gente teve com o EAD, é, eu percebi que eu tava deixando o meio social de lado, e isso me impactou muito, eu fiquei muito mal, então eu acho que por eu estar mal, de ter perdido essa parte de mim, essa parte meio sociável, eu fiquei cansada, então o primeiro semestre que eu fiz no EAD, eu tava completamente fora, não tava conseguindo acompanhar, não tava com vontade de fazer as coisas, porque eu falava a diferença, assim, a distância entre o meu computador e a minha cama estão muito perto,
0: então eu queria, eu é, queria assim... Que o maior problema de todo mundo no EAD era isso, né?
3: Exato, era ter esse, esse conflito entre a aula e a minha cama, que tá aqui às 7 horas da manhã. Então, a cama sempre ganhou, eu sempre voltava a dormir. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que não ia mudar, então aquela era a nova realidade e a gente tem que começar a viver, né? Voltar a viver, a se adequar a essa realidade. Então, eu acho que agora, hoje, assim, depois desse ano, eu tô começando a ficar mais alerta de que se eu não correr atrás, eu não vou passar, eu vou ter, tipo... Problema na faculdade, na minha vida. Até depois, quando a gente retornar, se eu não começar a voltar ao meu pique diário, eu não vou ter isso depois. Então, agora eu tô prestando mais atenção, eu tô acordando cedo, tô fazendo as lições de casa, assim, trabalho, aula, tudo.
1: É, eu. eu... Eu, dei uma sof... Eu sofri bastante com essa história da, da cama. e Porque a cama tá perto, a aula tá ali, dá para assistir a aula da cama, que é um negócio muito, muito, muito bizarro. Então, geralmente, essa batalha... Assim... Parece
0: que o cobertor desenvolve
1: umas mãos, que ele começa, que ele começa a te <risos> puxar, tipo...
0: Não, não vai ver aula, não. Fica aqui comigo, não vai. Acorda para
2: chamada, acorda para chamada. É, Exato, não, tem é, sempre é, essa escutou. história.
0: Não, só fala chamada e volta, vai.
2: Mas o engraçado é que, pelo menos comigo, assim, é, eu durante as aulas eu não consigo ter 100% de atenção, só há algumas que realmente necessitam, tipo estatística, que se você não presta atenção você não consegue fazer a prova de forma alguma. Mas os trabalhos, é, tipo o PM que eu estou tendo agora ou o Danilson que eu tive no semestre passado, eu consegui ser bem produtivo. O meu problema em si é nas aulas. Em questão de trabalho, de coisas extracurriculares, eu consigo me lidar bem. Não sei vocês.
1: É, Eu concordo com o Bernardo, porque nas aulas realmente é difícil prestar atenção. Quando você pega para estar tá focado, você senta, você tenta conversar com o professor, mas mesmo assim você acaba... Perdendo um pouco daquela daquele negócio de ver a aula De estar tá 100% focado na aula Porque um, você pode estar tá com o seu celular na mão Isso, às vezes, tem que se policiar Eu, pelo menos, às vezes, tento me policiar Deixar o celular longe para não pegar no celular Dois, que você pode colocar a aula E você pode colocar um vídeo no YouTube na, na outra aba do computador Que, às vezes, é muito mais interessante do que a própria aula
3: Exato, a TV tá na sua frente com o Netflix tá tudo Exato,
1: exato
0: é, ó, coisas, coisas que me ajudaram, pelo menos no começo do EAD, foi deixar o meu, o meu computador só para fazer as coisas da aula. Então, assim, se eu estava tendo alguma aula de finanças ou de estatística, eu deixava o meu PC só para fazer as operações de Excel ou de base de dados e eu usava o meu celular para ver a aula. Então, eu ligava o Zoom no meu celular para tentar não mexer no meu celular ao máximo. Tudo bem, ah, eu posso ligar o WhatsApp no meu computador e tal, mas eu tentava ao máximo me policiar de não fazer isso. Então eu tentava deixar o meu celular. Eu meio que inibia o meu celular de, de receber notificação e de, tipo, deixar o meu celular inútil, sacou? Deixava lá, não, o meu celular, ele vai o celular ele vai ser a minha aula. Ele não vai servir para mais nada. Ele vai estar lá só tô na aula e o meu. Não vai era assim, o meu celular era a minha tela da aula e o meu PC era meu caderno, era basicamente isso.
1: Não, exato essa era uma das melhores dicas e de produtividade para você render na EAD porque assim, um que a gente sempre acha que a gente vai voltar ao normal, então a gente não sabe se vai ter que se adaptar, mas se for ver já passou um ano e já virou realidade, então a gente tem que se adaptar para render, então o que resta agora é ver o, qual, o que você pode fazer para render melhor na EAD, porque você tem que aprender de qualquer jeito, não vai voltar o a matéria que você teve no né, EAD, você não vai ter oportunidade de fazer de novo a não ser que você comece a faculdade, no meu caso praticamente do zero. Então você tem que aproveitar, você tem que aprender. E qualquer ajuda, qualquer método vai fazer diferença pra você. Pelo menos pra mim, quando eu pego pra fazer algum método que me ajuda, faz a diferença.
0: Um método que me ajudou muito a, a, a ver aulas expo expositivas, que normalmente o pessoal fala que são as mais difíceis de acompanhar no EAD, foi... Eu tenho o costume de ouvir muito podcast. Então, normalmente, eu deixava... Como eu deixava a aula sempre no meu celular, eu deixava o celular no meu bolso, um fone no ouvido. Eu ia, assim, sabe? Tomar café, lavar louça, essas coisas, e ficava ouvindo a aula. Então, para não ficar... Se eu ficasse só olhando a cara do professor e o slide dele, eu ia ficar cansado. Mas se eu tô lá me distraindo com alguma outra coisa... Só que eu ainda tô consumindo o conteúdo da aula.
3: Eu fiz a mesma coisa, tentando muitas tarefas pra tentar focar em uma só. Porque a gente tá num ambiente que agora tem muita coisa pra distrair. Exato. Não só a gente ter autocontrole pra não ver celular, televisão ou dormir. Mas tem outras pessoas no mesmo ambiente. Porque não sou só eu que tô dentro de casa. Tem toda a minha família que tá aqui também. Então, às vezes, esse negócio de focar é difícil, porque eu divido o mesmo espaço ainda com a minha irmã. E, para mim, é muito complicado eu tentar é, focar na minha aula. Às vezes, ela está assistindo alto, aí eu tenho que ver se aquilo que tipo ela está aprendendo, o conteúdo dela não vai interferir no meu. Aí eu tentava ouvir alguma coisa, ou eu tentava escutar música... Algumas coisas, assim, que fazem você prestar atenção mais no conteúdo...
2: Mas o, o que me ajuda bastante, assim... É, não vou mentir, não, não são todos os dias que eu consigo acordar pro primeiro horário. Ou pelo menos acordar né, antes da chamada, né? Mas os dias que, <risos> que eu acordo, eu já acordo, eu tenho que sair imediatamente da minha cama. Se eu ficar cinco minutos a mais, eu vou dormir... Faço um café, bebo duas xícaras de café ouvindo uma música bem animada e entro para aula. Só assim para eu conseguir, conseguir prestar atenção no primeiro
0: horário. É, então. Daqui da galera, eu sou o único que estuda à noite, eu sou do sexto semestre. E para mim, pelo menos, estudar à noite no EAD é mais tranquilo do que estudar de manhã. É lógico que o cansaço do final do dia é, é ruim. Porque você vai acumulando o cansaço do dia inteiro, só que eu acho que o cansaço do dia inteiro, pelo menos pra mim, não supera o sono da manhã. O sono da manhã na aula consegue te derrubar muito mais fácil do que o cansaço do final do dia. Isso pra mim é
1: fato. Rafa, falando por mim, porque assim, eu tô estudando de manhã e é muito pesado o sono da manhã. E à noite eu tô bem. Não é questão, ah, não, eu vou ficar cansado o dia inteiro. Não, o problema geralmente é de manhã. É focar numa telinha de manhã. Porque não tem muito estímulo, como era uma sala de aula, como era um ambiente escolar. Exato. Porque eu vou estar tá bem pro resto do dia. Eu vou conseguir focar em outras coisas no resto do dia. Geralmente, pra mim, o é problema um problema de manhã. isso deve ser uma parte bem legal de estudar à noite. E acredito que, pelo menos no seu caso, tem que aproveitar um pouco. É, exato.
2: E isso que você falou de de como você está no quarto, não está em sala de aula, uma coisa que me pegou bastante foi que, eu não sei para vocês, para mim eu fiz o primeiro semestre presencial e acho que dois meses do segundo semestre presencial. E eu não sei se é a SPM ou se foi os amigos que eu fiz lá, mas eu acho que isso é muito da SPM também. Eu nem eu nem encarava é, acordar de manhã aí para a SPM como algo ruim, ou um dever que eu tenho que fazer, porque sempre era uma resenha muito legal, era sempre eu e os meus amigos lá, tipo a gente se divertia bastante, estava cansado, a gente ia para a salinha dos jogos, ou se não, saía para ir no Max, tomar um café. Essas coisas que eu não tenho mais durante a aula, que me pegou bastante, que eu fico, fico cansado por isso, porque todo dia é a mesma coisa, todo dia eu tenho que acordar às sete horas da manhã, ver as mesmas aulas, de tarde eu não posso fazer nada, de noite eu não posso fazer nada. Acaba pegando bastante
1: também nesse nessa rotina, não que eu só sou físico, né? É mental, Mental, exatamente. então isso pega muito, né?
0: É, e outra, a gente às vezes passa o dia inteiro sem ver a cara dos nossos amigos. Tipo, a gente tá tendo a gente sabe que a gente tá tendo aula com eles, às vezes a gente até faz trabalho com eles, só que a gente não vê a cara porque simplesmente ninguém liga a câmera na aula, ninguém. Sim. E eu me incluo nisso, eu me incluo isso. Eu, eu também não ligo, eu, não não, eu ligo, também não.
1: Eu só ligo. Quando tem bastante gente com é, a câmera exato, ligada, e claro. isso é muito raro, porque o pessoal se acostumou. Um, porque ninguém quer se arrumar pra ficar em casa, que é um saco. É pouca gente que faz isso.
0: Principalmente de manhã, que a galera, assim. Não, de boa, assim. Quem se. Se você que tá ouvindo a gente se arruma sete horas da manhã pra estar lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, para abrir a câmera no EAD, parabéns. Você é um herói do novo normal. Um ser humano
1: evoluído, né?
0: Você transcendeu. Você é um herói do novo normal e todos os professores te amam do fundo do coração deles, isso eu posso falar com tranquilidade.
2: E eu fico pensando muito também no lado dos professores, porque se fosse eu, professor, acordando sete horas da manhã e ver uma tela preta na minha frente, ter que dar aula para essas telas pretas, eu ficaria desmotivado também. Aí acaba que um alimenta o outro. O professor está meio desanimado... A, a gente está meio desanimado... A, a aula fica cansativa... Nós ficamos mais cansados... E eles ficam mais cansados...
0: Exato, vira vi um dominó de desgraça, né, cara? Não está fácil para ninguém...
2: Isso que é verdade...
0: É o novo normal, né, galera? Novo o novo, nor novo normal... Hello there.
1: Ah, gente... Mas o ED também não é só feito de coisa ruim, né? A gente tem que ressaltar alguns pontos positivos... Um, que tem gente que pega metrô longe do, da escola e ia demorar uma hora e meia, duas, para chegar na aula e tem gente que está fe, tá relativamente feliz por não ter que fazer esse trajeto, apesar que, muito, que eu acredito que esse pessoal daria tudo pra, por fazer esse trajeto, que o benefício é muito grande de estar num espaço como faculdade, como a escola. E outra coisa que eu gosto muito de ressaltar é a capacidade de gravar as aulas, né? Se você falta, se você não entendeu alguma coisa, você tem a oportunidade de rever essa matéria que vai estar tá no, no cloud, do geralmente, da, da reunião da faculdade. Então, essa é uma oportunidade muito legal. Não sei vocês, eu já revi algumas aulas, me ajudou bastante, algumas que eu perdi por falta, outras que eu perdi por, por não estar tá prestando atenção na hora. Então, eu acho isso muito interessante, queria saber de vocês.
0: Direto, direto, pô! direto, filho. Pra estudar pra prova, vai é direto, assim. Vai lá, Canvas, Zoom, Cloud Recordings. Vai lá, filho. Começa a ver as aulas, vai tirando dúvida. Malandra, isso é uma coisa muito boa.
3: Ah, eu também acho muito legal esse fator que a gente pode rever as aulas, que a gente pode tentar reaprender. Mas eu quase nunca, assim, uso isso, porque eu acabo fazendo as atividades que me passam, assim, online, ou eu pesquiso na hora, ou a gente acaba, assim, se ajudando, porque as atividades também tiveram que ser refeitas, né, os professores tiveram que remodelar as aulas, remodelar o sistema de avaliação, então, a gente acaba remodelando a forma que a gente vai estudar, né, e eu, no caso, eu só estudo com pesquisa rápida, um caderno que me mandam foto ou que eu pego alguma coisa na aula e eu gosto muito que os professores estão tentando cada vez mais fazer pesquisas assim hoje mesmo respondi uma pesquisa para ver melhor forma de avaliação até usando as redes sociais que hoje estão muito importantes no nosso dia a dia o professor está tentando buscar outras formas de avaliar a gente de um jeito que a gente esteja mais confortável e que seja fácil para todo mundo porque assim no meio da prova, no meio da avaliação, a gente não está mais dentro de sala. Pode cair a nossa internet, pode ser que alguma pessoa dentro de casa interfira. Então, não tem como a avaliação ser a mesma, até porque a gente sairia muito prejudicado. E eu acho super legal o fato da gente estar tá começando a usar vídeos, é, mais seminário, porque o Zoom ajuda com isso, dá para a gente gravar para a gente apresentar, compartilhar a tela. E eu acho que é super importante a gente aprender a mexer com os meios digitais, porque isso é o futuro, né? Então, isso deu assim uma é, adiantada em todo o trabalho que a gente teria no futuro. A gente já está tendo que se acostumar com isso agora, de um jeito que assim foi forçado, né? não é perfeito para todo mundo. Mas eu acho super legal a gente aproveitar essa oportunidade para poder entrar mais nisso, né? o meio digital. Exatamente. Esse
0: negócio de pesquisa... Obrigado por ter levantado essa bola para fazer, um, fazer um merchan. O Digi, né, nós aqui, fizemos uma pesquisa ano passado. né, Durante o ano inteiro, a gente fez dividido em semestres. A gente fez uma pesquisa para entender uh, o comportamento né, da, galera do, uh, da galera da SPM em como foi a adaptação deles do ensino presencial para o ensino EAD, do que eles estavam achando, de como estava de como o rendimento deles, de como eles estavam lidando com isso, e a gente teve algumas respostas bem interessantes, e a gente vai divulgar os dados dessa pesquisa em breve, e eu não posso dar muita muito informação, senão o Antônio vai brigar comigo, já que ele é o líder do time de pesquisa. É,
1: gente, já, já o artigo fica pronto e vocês vão poder ter acesso a tudo que a gente viu de transformação digital sobre o ensino de forma que é bem científica, mas o mesmo passo vai estar bem lúdica, porque você viu essa transformação nesse ano. Então, é uma forma de coleta de dados que vocês vão estar tá que vocês vão ver pra, na prática em forma de artigo. E, a gente espera que, e eu espero que vocês gostem, porque vai ficar bem legal. E já a gente compartilha com todo mundo. Só, só estamos finalizando ele para não ter nenhum erro e ficar condizente com a situação toda.
0: Uma coisa legal também de digitalização foi que... Eu não sei para vocês, mas para mim ficou tão mais prático lidar com trabalhos em grupo e proje, projetos. Porque antes era aquela loucura. Pô, galera... Vamos se reunir na SPM no dia tal. Ah, não posso. Tenho que lavar minha avó no jiu-jitsu. Ah, não posso. Tenho que dar banho no meu peixe. Ah, não posso. Tenho que o aniversário do garçom. Porra. Aí agora... Agora não tem como. Não, não tem. Não existe isso. Ah, galera, vamos fazer o trabalho? Vamos. Que hora? Tá hora. Beleza. Tá todo mundo em casa, velho. A gente liga no Zoom e começa a fazer. E, e a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente. Antigamente... A gente não conseguia, Antigamente parece que tinha um bloqueio Pelo menos eu não sei vocês, mas eu Não sei, cara, eu não, eu não conseguia fazer Não conseguia reunir com a galera é, Online para poder fazer um trabalho Para mim esse negócio de reunir com a galera Online, compartilhar a tela E a gente poder compartilhar um documento No Docs ou No Drive e poder fazer um trabalho Junto à distância Eu não sei, cara, essa, essa parada para mim Não entrava na minha cabeça E agora a gente tá vivendo isso Pra
1: mim isso é muito novo também, porque compartilhar a tela, essas coisas, olha, esse tá aqui meu trabalho, vamos fazer junto, mesmo tudo pela distância, tudo pelo Discord, pelo Zoom, pelo Meets. isso pra mim é tudo muito novo, porque isso aí tava embutido na nossa cabeça desde os tempos de escola, desde os tempos de faculdade, que pra fazer trabalho você marca um lugar, você vai ou na faculdade ou na casa de alguém, senta, mesmo sendo no computador, você tá utilizando o mesmo meio que é o computador, mas você tá, você tava junto com a pessoa pessoa, e isso praticamente não existia na minha rotina, fazer trabalho longe da pessoa, compartilhando tela, compartilhando documentos. Isso pra mim é totalmente novo. E ao mesmo passo, isso daí é uma das coisas que, foi, que mais rendeu, na minha opinião, na AD? Na, a experiência que eu tive
2: foi que, de, desde o primeiro semestre, todos os meus trabalhos eu faço com o mesmo grupo. Eu, se, eu sei que isso é meio errado, mas é porque meu grupo se dá muito bem. Isso não é errado. Isso é, to,
0: isso é totalmente... Eu diria que isso é totalmente certo. Da feita que você monta um grupo bom, filho... Ninguém larga a mão de ninguém, velho. Vai embora, todo mundo junto e unido.
3: É, pra que mexer é em time que tá ganhando?
2: Nossa, o meu, meu grupo, eu sou muito abençoado, agradeço até eles na minha sala, porque a gente realmente se dá muito bem. E, com, e coincidiu de todos morarem sozinho aqui no Vila Mariana. Ou seja, eu nunca tive. A gente nunca teve uma dificuldade para reunir, tirando um ou outro, que acontecia um imprevisto. E quando mudou para o EAD. É, eu vejo que quando a gente vai fazer o trabalho, não agora, nesse último semestre melhorou bastante, mas no primeiro e no segundo semestre de AD, eu via que quando a gente unia para fazer o trabalho pelo Zoom ou pelo Discord, é, era a gente estava desmotivado, porque não tinha aquela resenha de a gente estar fazendo o trabalho junto, e como a gente era muito amigo, a gente sempre ia fazer o trabalho depois ia para o terraço, ou se não ia para a casa de outra pessoa, assim, e se divertia. Aí acaba que, como não tem isso, eu vejo que meu grupo, pelo menos, ficou um pouco mais desmotivado em, em fazer esses trabalhos. Mas a produtividade continuou constante, continuou a mesma, só que com a galera mais desmotivada.
3: É, sabe o que eu acho engraçado de ressaltar? Eu entrei praticamente no EAD, então as relações que eu criei foram todas pela internet, foram Exato. todas pelo Zoom. Eu acho que assim... Eu aprendi muito bem a fazer trabalho com os meus amigos direto no Zoom. Eu acho que, para mim, ia ser diferente é, se a gente trocasse, se a gente voltasse para o presencial para fazer trabalho na faculdade, eu acho que aí a gente teria uma dificuldade. Porque é, esse é o nosso novo normal, né? É a única realidade que eu e as minhas amigas a gente conhece, né? Porque agora, assim, a gente acaba morando muito longe, não consegue fazer trabalho, não consegue se ver, se conhecer muito bem. Então, fica bem mais difícil para a gente ter esse contato e falar, está atrapalhando nos trabalhos.
0: Pode crer, né? Vocês foram acostumados né, nesse, nesse formato. Então, vocês não tiveram a experiência prévia de ter que se reunir no PCA ou ficar procurando sala no, no quarto andar da biblioteca. Isso era Nossa, a pior. Nossa, isso, isso era um
2: saco. Você chegar para fazer o trabalho. E não ter Tem lugar, sala. porque tá todo mundo Isso no final do osso. semestre se fudendo.
1: demais.
3: Mas, ao mesmo Nossa. tempo, a gente trocaria tudo pra ficar procurando, procurando sal. Eu
1: daria tudo. Isso é verdade. Tudo, 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 tudo.
2: Eu
3: trocaria tudo pra ficar no quarto andar andando, procurando sal.
2: Nossa, a gente tinha que almoçar e já ir direto. Porque se a gente esperasse passar as duas horas, já não, não teria mais computador Isso lugar. é uma troca
0: interessante, porque são duas pessoas que tiveram pelo menos um ano no mínimo, um ano de, de aula de faculdade presencial e duas pessoas que tiveram um mês,
3: um mês Totalmente de presencial, é... eu tive um mês.
0: O que eu
2: fico mais triste é porque eu gostava muito da, da SPM presencial. Para mim era divertidíssimo, eu adorava. foi Meu primeiro semestre foi os melhores quatro meses que eu tive, praticamente. Não porque a faculdade não era mais fácil, não, longe disso, porque... Quem é da SPM sabe o quão difícil é a faculdade, mas sim pela, pela estrutura da SPM, pelas festas da SPM, por, por tudo que ela proporciona além das aulas.
0: É uma experiência, né, velho? É uma coisa muito além de, tipo, só, só ter aula, né? Você faz amizade, você vive momentos e as conexões, as amizades e o companheirismo que você monta dentro de sala de aula, você leva pra vida, e é meio triste né a gente ver que não é não é a D as coisas não, não estão funcionando dessa forma.
1: Obrigado por lembrar tudo aquilo que eu, tô, que eu estou perdendo, Rafael. Você é muito... Você tem uma compaixão muito grande. Tá? O ah. Bernardo também ajudando muito o meu psicológico e o psicológico da Manu vibe, e de milhões de, outras, legal, de outros estudantes que, que estão perdendo um uma das melhores fases da vida, seja no final do ensino médio, seja no começo da faculdade. Obrigado por me lembrar disso, Rafael. Eu já tinha esquecido.
0: Isso tudo vai passar, galera. Isso tudo vai passar. é
3: Eu acho que é o pior, sabe? A gente entender que a gente não tá vivendo no nosso máximo. Porque, assim, eu acho que o dele, não é o fim do mundo. A gente ainda consegue o estudo, ter uma você relação consegue por estudar. conta do, do, dos só que que meios o sociais. Exato. Cara, só, mas... o
0: fato, só o fato da gente estar tendo aula e está estudando, e a estrutura que a SPM é muito boa. deu de AD pra gente é, é eu queria fenomenal. Falar exatamente. É fenomenal. Aí a gente consegue não participar é... de tudo. Já é um puta,
3: privilégio.
0: E não é privilégio. puxação de saco. Já é um puta não privilégio. é puxação de saco, não é rasgação de seda nenhuma. Eu, eu vejo isso por opinião de outras pessoas que olham o EAD da SPM e falam que é muito bem organizado, as coisas são muito claras, é muito fácil de você mexer, é muito intuitivo, velho. O Zoom é muito fácil de você mexer, o Canvas é muito fácil de você mexer, é muito fácil de você arranjar as coisas, cara. É muito, é muito, muito muito bom mesmo. A estrutura de EAD que foi feita... É pra, pra gente, gente não perder nada,
1: nada, é nada, nada bravo. em relação ao ensino.
0: É muito bravo, Porque a gente é não perdeu bravo.
1: um dia letivo de aula desde o começo todos os materiais foram passados. Tá certo que assim, eu não gosto de falar que o EAD tem um, a mesma qualidade do presencial, eu ainda acho que o presencial tem uma qualidade melhor, mas isso aí geralmente uma qualidade melhor que eu digo que é uma parte psicológica de todos, que é estar presente na sala de aula, isso faz a gente focar mais, isso faz a gente extrair melhor a matéria, mas tudo que a SPM ofereceu foi condizente com o curso, e foi condizente com o material com o que está proposto na nossa carga horária de cada matéria. E se você prestou atenção em tudo, você aprenderia igual no presencial. Só que o que falta do social é o suficiente para você querer fazer tudo de novo.
0: Hello there.
3: Agora a gente vai passar para a nossa parte de contar histórias para vocês de nossas vivências. E a gente vai contar um pouquinho para vocês das gafes que aconteceram durante as aulas. Quem vai começar aí, gente?
0: Eu queria, eu queria levantar um tópico aqui muito bom, que, é, que, são, que foi muito recorrente, no, acho que na, nos primeiros meses de EAD, que a galera não, não manjava muito ainda de como mexer na plataforma, que são as gafes, né? A câmera ligada, o microfone ligado. Passei
2: por isso já.
0: Já? Conta aí, conta aí, o que, que foi? Aqui?
2: Então, teve uma vez na, na aula de cálculo que eu ainda não sabia mexer muito bem na, no Zoom, não sabia muito bem como funcionava, e eu não sei como isso aconteceu. Eu estava vendo a aula pelo celular na minha cama, assim, quase dormindo. E aí, eu não sei se foi quando eu tava dormindo, se eu consegui ligar a câmera, não, eu juro que eu não sei o que, que aconteceu, que eu liguei a câmera, e só eu tinha a câmera ligada, ou seja, ficou eu e o professor é, com Nossa. a câmera, tipo, nos principais, porque eram os únicos que tinham a câmera ligada, e eu fiquei meia hora com o um cobertor rosa até a metade <risos> da cabeça, dormindo. Até que eu acordei com todos os meus amigos me ligando. Tipo, todos, não, mas uns três me ligando. Ô, Bernardo, você tá, mano, você tá com a câmera ligada, é mocota. Aí eu fui, desliguei rapidão. e a professora foi e me tirou da aula. E eu ainda perdi a chamada. É,
1: aparecer dormindo é triste.
0: Porra, ficar, aparecer, aparecer dormindo na aula, sacanagem. Eu não tinha, não tinha chutado essa ainda. Uma, uma boa que aconteceu no primeiro dia. Essa foi muito boa, pra já, já inaugurar o EAD o Pé na porta, essa foi muito boa Primeiro dia de aula, sete e meia Da manhã, sei lá, a aula mal tinha começado A gente tava conversando, né, batendo um papo Com a professora e tal Eu nem sei se o pessoal tava de câmera ligado ou não Acho que não, beleza, conversando Alguém deixou o microfone ligado Do nada, a professora, sei lá, foi tomar uma água Quando bate aquele silêncio no zoom Do nada, um silêncio A gente só escuta Uma voz, do nada Oh, faço aí <risos>
1: Sete e meia da manhã. E o professor falou alguma coisa?
0: Ué, que a professora deu uma leve engasgada na água e geral começou a rir, velho. Geral começou a rir no chat, né? Que o pessoal, o, o riso, o riso no, no EAD é no chat. Que o pessoal não gosta de abrir o microfone pra rir. Então o pessoal coloca lá o jarra no chat. É
2: o riso do novo normal. É, é o riso do novo normal. Um tanto de kkk
0: maiúsculo. É o kkk maiúsculo. O riso do novo. Rau, rau, rau.
1: Mas esquecer o microfone ligado é o maior problema de todo EAD. Sim, aconteceu isso
0: comigo. O ontem. Microfone
1: ligado Eu acontece lembro. com todo mundo. A qualquer momento pega, você não quer Sim. no maior.
0: Todo mundo, todo mundo Quando está. você menos espera. Todo mundo está sujeito a passar pela GAF do microfone ligado.
1: Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Eu já esqueci o microfone ligado. Não, acho que não falei nada. Uh, minha mãe já chegou falando comigo, eu tava com o microfone ligado, apresentando alguma coisa, sempre acontece alguma coisa, mas o da minha sala, que mais marcou foi o menino que ficou roncando 25 minutos com o microfone ligado, e o professor parou a aula e ficou dando risada dele e ninguém conseguia avisar ele, até que o professor mutou ele e voltou a da dar aula, e, e pior o professor desmutava ele para aula, e, e ele continuava roncando, é. e não teve que ninguém que acordasse ele.
0: Não, esses dias mesmo, essa semana, é, uma aula que tava... Acho que até a Manu tava, o moleque começou a cantar. O, a aula rolando, o moleque começou a cantar alguma coisa. Eu
3: tava, e ele não só cantou, mas como ele tava assim, desabafando. Sabe aquela pessoa que escuta a aula e responde assim, como se ninguém estivesse ouvindo, responde alto? Eu lembro que eu fui tentar tirar uma dúvida, aí eu perguntei pro professor, eu falei, tá certo? O menino me respondeu, ele falou, não, óbvio que não tá certo. Como se ele estivesse falando consigo mesmo. Nisso, eu fechei meu microfone e não tirei mais dúvida nenhuma. Ele também deve ter apagado o microfone e saído
0: da aula, porque... Ele começou a cantar muito e o pessoal falou, ô, oh, Guilherme, você tá com o microfone aberto. E ele lá, mano, cantando, dando a vida. Aí até que algum parceiro dele falou, ô, oh, Guilherme, você tá com o microfone aberto. Ele, ô, oh, rapaziada, foi mal.
2: <risos> o, o engraçado de vocês falando isso de áudio de aberto, de esquecer áudio aberto, esquecer câmera aberta... Foi que quarta-feira eu tive, tava tendo revisão para uma prova, e era aula de tarde, né? Tipo, não, não era de manhã, era só uma aula aí, só pra quem queria tirar a dúvida sobre a matéria. Aí eu entrei, né? Entrei no comecinho assim, liguei o microfone, fiz minhas perguntas pra professora, e esqueci a, o, o áudio ligado, né? Nem vi. Ih, beleza. Aí é quando acontece a merda, né? Aí no grupo, da, na, no grupo dos meus amigos da sala, a gente tava perguntando, tipo, como não tava todo mundo, tinha gente mandando áudio pra gente fazer a pergunta, né? Até que eu fui escutar o áudio, eu não vi que o microfone tava aberto. Aí eu tava ouvindo o áudio, aí do nada eu vi que a sala inteira ficou em, em silêncio, assim, mas eu achei que era uma internet, né? Porque a minha internet tava muito ruim, que tava oscilando alguma coisa do tipo. E um menino começou a falar... Nossa, mas como que eu vou fazer o scanner da prova? Não sei o que. Começou a achar ruim, né? Do modo como a prova tava sendo feita, porque ele não sabia como ia ser. Aí todo mundo ficou calado. A professora ligou: É, Bernardo, eu ouvi o áudio. E então, tá equivocado, não sei o que. Começou a explicar, né? De uma forma muito educada. Achei até legal o jeito que ela lidou com a situação de o porquê o menino tava errado, de como que a prova seria de outro jeito. Foi bem legal. Nossa.
0: Isso é um vacilo tão grande, velho. Eu acho que, eu acho que a gafe mais comum no EAD é o microfone ligado, velho. E, e assim, quando você, quando você tá rindo do amiguinho que deixou o microfone ligado, é da hora. Ah, olha aí o babaca que deixou o microfone ligado. Ha, ha, ha. Puta imbecil. Mas da feita... E é você do outro lado, você que é o babaca <risos> que deixou o microfone ligado. E tu tá falando alguma gafa e o pessoal fala, ou, oh, liga o microfone, tá aberto, malandro, dá um, gelo, dá um gelo na espinha. E a única vontade que você tem é de sair da sala do Zoom e enfiar pra cara no chão, irmão. tanta vergonha, principalmente se tu tiver... Sei lá, cantando, falando alguma besteira, ouvindo um áudio no WhatsApp. Nossa, é vacilo tão grande.
1: Mano. Mas uma das maiores coisas que a ed dá essa oportunidade para aluno é a internet do professor ser ruim. Porque ele cai, a aula é cancelada e todo mundo vira uma festa no Zoom que fala que vai embora. É, é maravilhoso isso aí, na minha opinião. Eu acho tão engraçado. Lógico que a gente perde a aula, mas depois você põe. E eu acho muito engraçado isso aí. Esse eu perdi uma prova por causa disso, foi muito bom. É
0: que nem quando tu tá na escola e apaga a luz, todo mundo vibra, pô. Só que agora o pessoal tá. Só que agora, no, no novo, normal, o pessoal vibra dentro de casa. Tá todo mundo na frente do computador. Vamos dormir! Aí você vai dormir. Caiu a internet, professor! Professores que estiverem ouvindo isso, nós do DGSPM não compactuamos com essas pessoas.
3: Sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que não é só a gente que acaba passando por isso, né? Teve um professor meu que no começo do EAD, ele não sabia ainda mexer no Zoom e nessas plataformas. E na primeira semana de aula, ele acabou desmutando todo mundo sem querer. Então, ele deu a oportunidade pra gente fazer coisa errada. Balandro! Tem...
0: Virou uma feira, virou
3: uma feira. Virou uma feira, porque na mesma aula tiveram 500 mil gafes. Porque ninguém percebeu. Aí teve mãe de menina falando, perguntando se ela já lavou roupa. Ou a mãe do menino falando que ela aula já tava levando muito tempo, que ele pensava lavar a louça. Teve um <risos> atrás do outro. E ninguém percebendo nada. Inclusive o professor, porque ele não sabia voltar a multar todo mundo. Então uh. ele fingiu que nada aconteceu. <risos> Meu
0: Deus. Mas ele passou o resto da aula tentando voltar, a cagada que ele fez? Ou ele, tenta, ele desistiu e falou, ah, vou dar aula no meio da feira mesmo?
3: Não, então, depois de algum tempo e depois de algumas gafes seguidas ele acabou pedindo ajuda pra gente aí a gente ajudou ele a, a mutar todo mundo de novo porque tinha gente ah, que inclusive bom. estava dormindo e que não ia conseguir mutar porque estava impossibilitado, mas ter, tiveram várias. Quem As disse.
1: gafas aconteceram até nas reuniões do Digi, gente. Não tem como esquecer inúmeras gafas que aconteceram na reunião de Nossa, nem
3: me fala, nem
0: me fala, mano, nem me fala.
3: É, inclusive, teve uma vez agora, recentemente, que a gente estava numa das reuniões dos líderes e a gente precisava da voz da nossa líder e ela acabou abrindo a câmera dela no meio do salão. Mas foi ótimo, a gente teve a ajuda do cabeleireiro Ele ajudou bastante, ela fez o cabelo Interagiu a luz, com a
0: gente
3: Interagiu com a gente O secador dele também, mas foi ótimo A gente acaba tendo essas histórias para contar depois O importante é que ela saiu
1: com o cabelo Cheio de luzes e sedoso Para a próxima reunião do Tija, né
3: uma reunião super
0: séria para definir pautas para o semestre. E escolher quem entregar, e... integrar
1: o time do Digi.
0: É, projetos e processo seletivo, e webinars e coisas sérias. E a é bonitona lá se com o um papel no cabelo. Inclusive, Julia, se você estiver ouvindo isso, nós todos te amamos, tá? Nós todos te amamos. Você sabe muito bem disso.
1: Bom gente, já deu de gafe, já deu de vidro na EAD, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Rafa, alguma pontuação final?
0: Acho que não. A vida no EAD, ela pode ser meio conturbada, mas a gente está cada vez mais aprendendo a conviver com ela e ela não é tão ruim quanto parece. Na real, se a gente olhar o lado bom, ela consegue ser muito boa, muito prática e é só a gente começar a ser mais otimista e olhar o lado bom da coisa. Com, não só com o EAD, mas como tudo na vida. A digitalização, eu sempre falo, a digitalização está aí sempre para... Ajudar a gente e fazer com que a nossa vida sempre fique mais prática e mais tranquila. Afinal, o digital sempre melhora a vida das pessoas.
3: Muito obrigada a todos os ouvintes e agora para todos os media lovers. Eu quero pedir a ajuda de vocês para seguir a gente nas redes sociais. A gente está presente no Instagram digi.espm, no LinkedIn também digi.espm e a gente tem os nossos famosos podcasts em todas as redes de podcast, inclusive no iTunes e no Spotify então segue lá, fica conectado beijo a todos
2: então rapaziada, muito obrigado por ter escutado esse podcast e até o próximo
1: valeu, valeu gente, lembrando fica em casa e tome vacina